0: Começando o programa, comunicação não violenta, com Vânia Moraes. Conceitos, práticas e histórias. Rádio Olá,
1: estamos aqui novamente. Hoje, nesse episódio, eu vou falar das crenças são estruturais. E mesmo quando elas não fazem mais sentido elas bloqueiam o nosso crescimento e evolução. Você já parou para pensar sobre isso? De que você tem crenças estruturais e que às vezes elas não fazem mais sentido e você ainda continua com elas? Estudar as crenças tem sido um aprendizado incrível ao longo desses últimos dez anos. Eu tenho ouvido bastante e, e escuto as pessoas falarem muito sobre crenças limitantes. Mas depois do meu estudo na neurociência e na resiliência estratégica, é, eu prefiro utilizar o termo colocado de crenças rígidas, ou melhor, crenças estruturais, tá? em que essas crenças estruturais elas podem se tornar rígidas. Em elas se tornando rígidas, elas bloqueiam o nosso crescimento, nossa evolução e a nossa carreira. Então, vamos começar primeiro trazendo o conceito de limitante, que está no dicionário, que é aquilo que restringe, enquanto que rígido é aquilo que é duro, intransigente, que não tem maleabilidade. Tá? Apesar dos termos é, podem ser parecidos, mas para mim eles têm duas conotações. A primeira... É que basta que eu tome consciência delas para eu poder mudar. Então, crença limitante é como se eu tivesse uh, o poder de mudá-las. E que se eu não mudo é porque eu tenho uma fraqueza. E a segunda me traz um, um, uma tônica, um conceito mais profundo, mais intrínseco. Ela traz para mim o meu inconsciente que está lá na raiz. E que em várias ocasiões, por mais que tenhamos o desejo de mudar é, e que eu saiba o que, que me impede, o que está que acontecendo comigo, tem algo mais profundo que me impede de fazer essa ressignificação tá? e que o Robert Keegan chama de imunidade à mudança. Olha que interessante, eu adorei esse termo, imunidade à mudança. Ele diz que isso significa que as pessoas não têm força de vontade para mudar, mas sim... É, como estabelecer uma conexão entre aquilo que realmente se deseja mudar e a capacidade de fazer a mudança. Ou seja, entender a profundidade do que realmente impede a mudança é o nosso grande desafio. As pessoas não têm força para mudar não são porque elas sejam fracas, não é porque ela não, ela não quer fazer, não é porque ela procrastina. É que o processo de mudança é um processo muito lento, Tá? depende de uma abertura e permissão interna, depende de ultrapassar obstáculos que às vezes nós nem percebemos que nos estão impedindo de mudar. Tá? Então, trabalhar esse lugar vai ser de extrema importância. Muitas pessoas também confundem mudar com o enfrentar ou lidar com, a, com isso ou com aquilo. Mas, na verdade, enfrentar ou lidar tem mais a ver com a resiliência, que é o quê? Que é o desenvolver novas habilidades, novas capacidades, é melhorar o repertório de respostas, de reação, que é diferente do que as pessoas costumam conceituar a resiliência, que é ser resistente, é suportar tudo e voltar ao estado original. Jamais voltamos ao estado original, Jamais somos os mesmos depois de, uma, de um revés, de uma adversidade. Nós sempre voltamos com um aprendizado. Nós sempre voltamos com uma capacidade, uma habilidade nova. Tá? Aí eu te pergunto, quando você passa por uma situação difícil, você precisa aprender a enfrentar e lidar com as adversidades. Aí depois que ela passa, como eu falei, você volta ao seu estado original? Claro que não. Nós nunca voltamos ao estado original. E aí, fazendo um paralelo com a neurociência, nós vemos aí o que? O sistema 1, que é o nosso sistema automático, que não pensamos para fazer escolhas, tá? ou decidir que é algo que já estamos acostumados, ou seja, diante de diversas situações, a gente já tem resposta pronta, a gente acessa o nosso repertório mental em milésimos de segundos, nós fazemos analogias muito rapidamente e sem esforço. tá É quase que sem pensar. A gente faz muito tranquilamente. Então, por exemplo, se você está diante de uma pergunta de alguém ou que alguém te faz um questionamento, que você vai lá tomar um café uh, e a pessoa pergunta, você quer pão? Sim, pão com manteiga. Então, a gente responde isso de uma forma muito rápida. Quando a gente está no Sistema 2, que anuando a gente está nesse lugar onde nós vamos retrabalhar e reviver e, e reaprender e ressignificar as nossas crenças, tá? nós precisamos acessar o nosso sistema 2. Que sistema é esse? É um sistema de esforço, onde a gente precisa pensar, refletir, fazer analogias, criar caminhos, pontes. Vamos adquirir novas habilidades, para poder lidar e enfrentar com o desconhecido. E isso, e isso o que, que precisa? De muita energia. O nosso cérebro vai precisar de muita energia. Um aspecto importante é falarmos sobre a vontade. Escutamos em várias ocasiões que as pessoas dizem que você não teve força de vontade para mudar. Ah, aquela pessoa lá faltou ter força de vontade. Mas a vontade tem várias outras qualidades e aspectos inseridos para que a gente possa desenvolver esse lugar de ação. Tá? Isso é dito por Roberto Assagioli, que é o criador da psicossíntese. Ele diz que para nós desenvolvermos a vontade para a ação, a gente precisa de energia, de uma força dinâmica e de intensidade. E aí é o que nós chamamos de força de vontade. E não adianta ter somente a força de vontade para fazer algo, para mudar. Ela precisa estar associada com outras qualidades e com outros aspectos. Por exemplo, a gente precisa estar associada ao comando e controle. E aí eu não estou falando aqui é, de comando e controle como você está acostumado a ouvir dentro das lideranças, dentro dos lugares. Mas sim... Qual é o meu comando, qual é a minha ação e qual é o poder que eu tenho de controlar a mim mesma, ok? E nada disso tem a ver com repressão, mas sim com uma capacidade consciente da pessoa em se controlar e se regular. Mas, devido à nossa história, acabamos por confundir como repressão ou supressão então olha que interessante, intrínseco como nossa mente passa por uma série de lugares e aí voltando ao que ganha a neurociência né? a neurociência já comprovou que o nosso cérebro é plástico e que podemos nos adaptar durante toda a nossa vida nós criamos novas sinapses neurais sempre que necessário Tá? Ah, nesse momento onde a gente cria novas sinapses neurais onde a gente cria novos caminhos e novos aprendizados né, o Kigan fala que a gente passa por alguns processos né, de, da ressignificação de crenças, de olhar para as crenças é, em platôs tá? então ele diz que o adulto né, é, tem três platôs, platôs e ele diz que são três períodos de mudança que nós fazemos né e ele diz que a cada novo platô alcançado, a gente faz correlações e extensões dentro do mesmo sistema de platô. Então eu alcanço alguma coisa, eu aprendo alguma coisa, eu ressignifico uma determinada crença e eu passo um tempo naquele lugar para fazendo outras correlações com outras crenças que possam serem importantes para que eu olhe para isso. Tá? E aí ele diz que quanto mais alta for a nossa evolução em cada platô, mais tempo a gente pode demorar em cada um deles. Olha que interessante, é bem construído. Ele coloca que nós temos esses três platôs quando adultos, que são a mente socializada, ou seja, é quando aquilo que eu penso em enviar de informações vai ser influenciado de maneira relevante por aquilo que eu acredito ou seja, pelas minhas crenças, que os outros querem saber, então tudo tem uma influência. Então, assim como a informação ela é recebida e tratada, a mente socializada é altamente sensível à influência e como ela capta. Então, qual é o que eu capto do outro, o que eu capto de mim, o que eu entendo que o outro falou, o que eu decodifico, qual é o filtro que eu passo. Olha, interessante. O segundo platô, ele diz que a mente é autoral, que é aquela que cria um feltro para o que ele vai permitir entrar. Ou seja, eu já passo pelo julgamento interno, pela minha autoridade pessoal, pela minha posição, como é que eu estou na estrutura. Então, quanto mais vierem é, pedidos... É, para a pessoa que não sejam claros ou relevantes, mais difícil vai ser passar por esse filtro do julgamento. Olha que interessante. E o terceiro e último platô é a mente autotransformadora. Eu digo que é quando uma pessoa consegue colocar uma lupa e olhar além do próprio filtro. Tem uma tomada de consciência. E percebe que ela e o mundo estão em constante movimento. Ou seja, é aquilo que hoje tem sentido. Pode ser que amanhã não, não faça mais. É você refazer o seu mapa mental. Ou às vezes mudar a direção. Ressignificar crenças passa por esses três platôs. Nesse caminho será construído o que a pessoa deseja mudar. O que, é que ela faz para mudar? Olha, tem um exercício que eu gosto bastante, que ele, que ele ensina para nós, que é assim, primeiro eu tenho que olhar um objetivo. Desse objetivo eu vou é, colocar aquilo que eu faço para mudar e aquilo que eu faço contra esse objetivo de mudar. Quais são os medos que me impedem para essa mudança acontecer. E esses medos, ele diz que são medos que estão submersos, ocultos, e que às vezes a gente não tem esse, essa clareza do que está acontecendo. tá? E até eu encontrar e trazer para a consciência o grande pressuposto, ou a grande crença que está lá, rígida, lá no fundo, para depois eu começar num processo lento de experimentação e vivência de novas crenças positivas, positivas, que farão parte do processo de mudança. O que também nos dificulta ressignificar crenças rígidas é a rapidez com que a pessoa quer mudar. Ou seja, antes de ter claramente o entendimento do problema, ela já quer trazer a solução. Tá? Albert Einstein já dizia que a formulação do problema é tão importante quanto a solução. E essa frase de Einstein, ela corrobora com uma técnica que eu trabalho que é chamada Action Learning, que é para a resolução de problemas complexos. Nessa técnica, a gente passa mais tempo entendendo o problema, para quando nós passarmos para a solução do problema, ela vai vir muito mais rápido e de forma muito mais clara. E é interessante como que a gente percebe a dificuldade que as pessoas têm de entender o problema. Elas acham que elas já entenderam o problema e elas rapidamente elas vão lá e já dizem não, mas olha, será que você não podia fazer assim? E a gente precisa trazer todo mundo de volta para para o entendimento do problema. Isso inclusive em algumas ocasiões a gente percebe que as pessoas ficam um pouco chateadas com isso. É como se a gente... É, não quisesse deixar que ela desse a solução ou que ela ajudasse o outro, mas não é isso, porque às vezes eu acho que eu entendi, mas será que eu realmente entendi? E é isso que a gente faz nesse, é, nessa técnica. As crenças, elas se originam das nossas distorções cognitivas, que são os pensamentos e sentimentos distorcidos que estão aliados aos vieses cognitivos e que são expressos em nossos comportamentos. Então, nós temos mais de 120 vieses, milhões deles, e a gente não tem ideia de como eles se processam a cada minuto, a cada segundo em nossas vidas. Eu gosto muito da definição de crenças que tem no livro da Roxana Cabu e do Raed, ou sim que é no, do livro A Coração que diz assim, as crenças são histórias que nos contaram para nos educar e se convertem em histórias que nos contamos para viver e assim vivemos do conto, ou seja, estamos no presente com a cabeça no passado. Carl Jung tem uma frase interessante que ele diz assim, aquilo que você resiste, persiste. São as nossas crenças. Para finalizar, eu quero deixar para vocês uma história que eu gosto bastante, que também está nesse livro, que é a história do elefante acorrentado, que começa assim. Havia um garoto que amava ir ao circo. O elefante em especial lhe chamava a atenção. Durante o show, esse enorme animal dava uma bela demonstração de sua força, peso e tamanho. Mas terminado seu número, e enquanto não estava em cena, ele era preso a uma corrente que conectava uma de suas patas a uma pequena estaca cravada no chão. O garoto se perguntava, por que o elefante não escapava? Pois era evidente que com a sua força poderia arrancar a estaca e fugir. Quando o garoto cresceu, se deu conta, por si só, de que o elefante não escapava porque havia sido preso a essa estaca desde muito pequeno. Quando pequeno, o elefantinho havia tentado se soltar diversas vezes, mas por mais que puxasse e insistisse com todas as suas forças, não conseguia. Não obstante seu esforço, a estaca era muito grande para ele. E assim aceitou sua impotência e se resignou ao seu destino. Por isso, o enorme e poderoso elefante do circo não escapa, porque não acredita que consiga. Ele tem gravado na memória o registro de quando era pequenino e jamais tentou colocar sua força à prova outra vez. Aí eu te pergunto, quantos de nós estamos aprisionados sem percebermos que agora temos força mais que suficiente para nos libertarmos de nossas crenças. Porque acreditamos que ainda somos um elefante pequeno e a gente converte esse sentimento do passado em um ressentimento crônico. Na psicanálise nós dizemos que é o adulto com a cabeça, e o sentimento da criança dentro de um corpo de um grande elefante. Como é que fica isso para você? Um grande abraço. Até o próximo episódio. Vânia Moraes Troiano.
0: Chegamos ao fim de mais um Comunicação não violenta Com Vânia Moraes Conceitos, práticas e histórias Se ligue Comunicação não violenta Com Vânia Moraes Conceitos, práticas e histórias